0: En podcast fra NRK.
1: Sommeren får snart lov å reise til syden igjen, mens svenskene føler seg både uglesett og utelatt. Til ukeslutt kommer turisten, svensken og forbrukereksperten. Og sommeren er høysesong for drukningsulykker. Vi hører fra tenåringen Alexandra som reddet livet til en mann som holdt på å drukne.
2: En kvinne og, og ropte hjälp hjelp, han, hjelp, han drukner. Jeg handlet på reflekk, så gikk det ikke bra å hoppe ut i vannet, rakk å bare å ta meg i skoene.
1: Og norske troll støver ned i butikkhyllene, for sånne suvenirer vil vist ikke norske turister ha. Men hva med et stykke elgbæsj?
3: Her kan også få en truse med påskriften trollpikket på, og det kan jo være en liten artig suvenir å ha med seg hjem.
1: Vi ser nærmere på noen av Norges mer kuriøse suvenirer. Du hører på ukeslutt, og mitt navn er Philip Johannesborg. Jeg ska være med dig helt frem til klokken 14 i dag, men før den tid så skal du også få høre at spreke Trude Drevland har søkt om plass på omsorgsbolig. Men før allt dette igjen så får du sangen You Sang To Me med Mark Anthony. I går kom de endelig reiserådene vi har ventet på.
4: 5. juli så åpner regjeringen for at personer som er tilfatt. Vi kommer til
5: årets første karantenefrije frireiser. Du kan blant annet reise til følgende land. Tyskland, England, Hellas, Frankrike og Spanien. Ønsker du derimot å reise til land som Portugal, Kroatia og Luxemburg, må du i karantene. Bare oppspå at kan endre seg uten forvarsel. God tur på Lundsbygd.
6: Ja er, er kongen av Mallorca.
1: Ja, på regjeringens pressekonferanse i går vi servert et Europakart, delt opp i grønne og røde land. Og de grønne landene har så lav smitte at de som reiser derifra ikke behöver å gå i karantene. Og vi har med oss Fredrik Solbu Julumstrø, journalist i NRK. Du reiste i går til et av de landene som 15. juli åpner for oss nordmenn, nemlig Spania. Jeg må jo spørre, hvordan har turen vært?
7: Så langt så har jo turen vært ganske fin. Det er forholdsvis enkelt å komme seg inn i Spania. Det var å fylle ut et skjema før jeg dro at jeg ikke var syk, eller att om jeg hadde vært i kontakt med noen som var syk, men bortsett fra det, så gikk det ganske bra. Akkurat nå så står jeg på strandpromenaden i Marbella og ut utover både strand og hav, og det är egentlig ganske lite folk, lite turister, mest spanjola selvfølgelig. Jeg snakket med en badevakt i, i stad som sier at forskjellen fra i fjor den er ganske merkbar, så han gledde seg da til nordmennene kom fra fortalte at nordmennene men folk kom fra onsdagen, og da sa han at bra, da ble det litt mer arbeid på meg. Så Spanjolene gleder seg dem til nordmennene kommer over.
1: Mm -hmm. Så det blir godt tatt imot. Du skal reise ned hele solkysten. Er det noen spesielle lokale regler du må forholde deg til?
7: Reglene her, det är att ska man in i en byggning så må man ha på munnbind. På strandene så er det også restriksjoner faktisk over hvor mange som kan ligge og sole seg samtidig. Spørs hvor det er. Så det går faktisk vakte på strandene og sier fra hvis det er, hvis det er fullt. Da kan det at du blir bortvist fra strandene och må dra til en annen strand. Samme er det hvis du skal in i hotellet så må du huske på å ha på deg munnbind, og så oppfordre å ha på munnbind egentlig, når du går ut også, så om det ikke er påkrevd siden det ikke så mange mennesker ut. Så munnbind, det er viktig for alle som skal være i Spanien.
1: Så munnbind og kanske solkrem er kanske det man må huske på mest. Vi sier takk til deg, Fredrik Solbu Ylumstrø, og lykke til på ferden. Med dig så skal du få Vi er perfekt, men verden er ikke det, med Astrid S. Mm. Fra 15. juli kan vi altså reise til flere steder uten å måtte gå i karantene. Men vi har mange spørsmål, og derfor er du her, Caroline Skardrud. Du jobber i avdelingen Forbrukedialog i Forbrukerrådet. Velkommen. Takk for det. Tar jeg feil om Forbrukerrådet har mer enn nok å gjøre?
4: Du tar ikke feil. Vi har nok å gjøre, ja.
1: ja. Hva, er det, hva er det vi absolutt trenger å vite før vi legger ut på tur nå?
4: Det er viktig å sjekke litt rundt, rett og slett, både med forsikring, UD sin reiseråd og hva som gjelder i hvert enkelt land, for det er jo variasjoner lokalt også.
1: Mm. Lokalt også. Har man de samme rettighetene nå som det vi hadde før denne koronasituasjonen?
4: Man har i utgangspunktet det hvis man bestiller reiser til disse grønne landene. Men det er jo viktig å huske på at situasjonen kan endres raskt, og at man bør dobbeltsjekke alt som dobbeltsjekkes kan.
1: Mm -hmm. Det er jo noe mange lurer på, det er jo det hvis man da reiser til et land, og plutselig så blir det rødt mens man er der. Hva burde man gjøre da?
4: Hvis det blir rødt mens du er på tur, så må du i karantene når du kommer hjem. Og ellers så er det jo sånn at hvis du har kjøpt en pakkereise, så kan du alltid forhøre deg med arrangøren, om det er noe man må passe på. Og igjen, viktig å undersøke dette med at du må sjekke de lokale reglene før du drar, og ikke minst forsikringsdekningen din.
1: Mm. Ja, hva slags forsikring burde man ha nå? Er det noe spesielt?
4: Her er jo reiseforsikring helt avgjørende, men det er mange ulike forsikringsavtaler, så det er viktig at man undersøker med sitt eget selskap, og de har ofte veldig god informasjon på nettsidene. Så jeg vil anbefale å gå inn der for å lese seg opp.
1: Mm -hmm, og sjekke litt ekstra. Nettopp. Det er jo ifølge en undersøkelse i Aftenposten, så vil en av to nordmenn reise utenlands i sommer, nå som reiserådene er klare. Men norske myndigheter anbefaler vel ingen å reise noen sted?
4: Nei, dette med at det ikke fra rådet som reiser til et sted, det betyr jo ikke at det oppfordres til å reise. Og det er det viktig for oss også å undersøke. Så her må man passe på forsikringsavtaler, og så videre. Mm
1: -hmm. Takk for den oppklaringen der, Karoline Skajderud fra Forbrukerrådet. Straks skal du få høre fra svensken som føler stygge blikk i nakken fra normen. Men først så får du alltså Back to you med Louise Tomlinson. I går kom den sviende beskjeden om at kun er den aller søligste delen av Sverige som åpner opp for norske turister. Resten av landet står i kullen, for reiser du dit blir du satt i karantene på vei tilbake. Men hvordan er det egentlig å være svensk akkurat nå?
4: Jeg er ikke syk. Jeg er Jeg er ikke sjuk you a boy
8: as well
1: ja, det var akkurat disse ordene som toppet din ytring på NRK.no i går, Madeleine Sjødstrøm.
7: Ja, det er helt riktig er. Ja,
1: Du er programleder i NRK Inlandet, både PN 1 og P1+, og du er svensk, men har bodd i Norge i 34 år. Jeg må nesten spørre deg, hvordan er det å være svensk i Norge under koronakrisen akkurat nå?
0: Ja, det er jo, som for alle andre, ser det en absurd situasjon, men det er klart at det, det er jo en veldig spesiell situasjon at just Sverige har gått en så annan väg än resten utav världen. Och det märks ju. Det var därför jag ville skriva den här kroniken därför att det det är 5500 människor som har dött i Sverige över det. Det är dubbelt så många som dog under tsunamin till exempel. Det vi börjar närma oss dödssiffrorna som som var i Frankrike och Spanien och det är ganska lite empati ute och går både hos världen men inte minst ifrån Norge det och jag känner det jag känner det därför att svenskarna står så på sitt och säger att det är de som har gjort rätt va men ändå det känns så det känns så konstigt. Eh, ja, man gråter ju med så klart, samtidigt som man är förbannad. <laughs> och och att man syns att det är detta är en väldigt 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 svår situation.
1: Det 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 ganska stora tal här och yttringen din så säger du att du blir ugglet av normen på vilken måte då?
0: Ja, det det är satt på lite ganska på sin plats, men det är klart att när man när pratar så högt svenska och i speciellt i de områden där jag inte är så väldigt känt. Så eh äh, så, så finns det blickar. Alltså du känner blickarna, du känner så här kommer du hit med smitta. Är du är du en utav de där som kommer hit och och har du smugglat dig in här i vad gör du här? Åk hem till Sverige. Och det det är väldigt väldigt konstigt känslan när man har varit nej, det, det har ju aldrig varit en sån här situation förut. Mm.
1: Vi har også med oss Hilde Sandvik, som er blant annet programleder i Norsken, Svensken og Dansken på NRK P2. I dette programmet så snakker du jo jævnlig med svensker og dansker, og hvordan forhold vi har til hverandre her i Norden. Vad syns vi nordmenn om svensker akkurat nå?
9: Jeg tror Madeleine Sederstrøm har helt rätt at det er mange som känner på en skadefrid i detta program så är Åsa Lindor fast svenske eh och hur sa på ett tidpunkt att jag längtade den er men jeg, ni längtan är inte till mig alltså <laughs> den där och 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 tror hon kände på nästan som att vi har blivit intervjuade av, av norske journalister som kunde höra att ni nästan var glada när han hörte om de höga dödstalen och det är ju fullständigt absurd alltså det er i så fall også, mener jeg, preget av en, en veldig sånn, lillebror-kompleks. Eh, at den nå skal heve sig på bekostninger av at svenskene er tilsynelatende enn så lenge så ser det ser ut som at svenskene tok noen feil valg. Og jeg må innrømme, jeg, jeg, jeg har jo veldig ofte vært den som kritiserer svensk strategin, men nå er det nesten sånn at jeg Inni meg har noen som bare sitter og heier og håper at i det lengste så er det sånn at svenskene får rett likevel. Ofte er det sånn Sverige har rett i et 400-årsperspektiv. <laughs> uh, og, og det liker svensk, like svenskene å tro om seg selv også. At de har rett, og de vet best.
1: Men er, er svenskene litt snurt
9: her, rett og slett, Hilde? Sandvik? Ja, altså, hvis en hørte Ann-Linde, utenriksminister ann uh, på intervju med tysk tv så hører en utenriksminister som sitter der og er faktisk veldig snurt. Og det er skadelig, mener jeg også, fordi Norge, Sverige, Danmark og Finland og, altså, og hele og Island, den Norden ska være verdens mest integrerte region. Og nå begynner det altså å bli et slik sånn i det diplomatiske maskineriet, og det er, hvis ikke en klarer å håndtere det, så er det faktisk også skadelig.
1: Jag säger Astrid, vad du tänker om det hilde samhället här?
0: Nej, men det är ju det, det är det är väldigt alltså det är eh äh, tidigare så har vi Nabbats och det det är kul. Det är skojigt. Men nu handlar det om att man mäter sig i dödstal och det är fruktansvärt. Eh äh, och det det är ju som det är ju det är ju som Hilde säger att vi vet inte riktigt vad det här hand vi vet inte till slut och man kan ju inte sitta och hopp vad för dödstalen ska öka i de det går inte an det att ha en sån konkurrens vi får inte lov och vara såna mot varandra. Ja, har du en du har ju en uppfordring till oss norrmän då nog på tampen. Jag hoppas att de norska myndigheterna finner en kreativ lösning så att inte det så att det inte blir varken blir väldigt många arbetslösa och väldigt många så skadelidande eller att smittan kommer till Norge ifrån Sverige. Det är också helt katastrofalt om den gör det. Den ska inte göra det. Men uta prata dumt till varandra och stirra snett och visa finger och vara skadeglada det er jo helt forfærlig.
9: Det går, det går jo ikke, men jeg tror jo at selvbildet i Sverige er i ferd med å bli et litt annet i øyeblikket. Det en forsker, helt på tampen kan jeg si, Gina Gustafsson i statsviter, svensk statsviter, som har sett på selvbildet svensken har av seg selv. Svensken er veldig stolt av å være svensk, ikke fordi den har god kultur, eller er opptatt av det, eller av svensk verdier, men rett og slett er den stolt av kompetansen. Og det som blir pirkat ganska grundigt i i varje blinke.
0: Väldigt, har alltid trott som sagt att de har rätt i ett 400-årsperspektiv, men det, vi har inte råd. Vi kan inte vänta så länge det går inte annars alltså.
1: Ja, vi får vänta och se tror jeg, om dette avståndsförhållande kommer till att hålla i längden. Tack för att ni var med oss här i ukeslutt.
4: Ska ta veten på stråkorm. Själom hausten var extrem.
1: Ja, det var Stein Torleif Bjella det, med mitt navn er Stein. Jeg heter Filip Johanesborg, god du lytter til ukeslutt her i NRK P1 og P2, og fortsett gjerne med det. Vi skal noen ti år tilbake, for du husker kanskje denne her. Ja, veldedighetssangen fyller nemlig 35 år, og snart kommer to improvisatører hit for å vise hvor enkelt det er å lage nettopp en slik sang. Men skyheie, skyhøye leiepriser, lettvegger og planløsninger som ligner på danske båt Lugarer. Instagram-kontoen Min Dritteleilighet, mer enn mener utleiefirma Heimstaden, må skjerpe seg. Straks møtes de her i ukeslutt, men først får du Guns N' Roses med Sweet Child of Mine. Mange er på leting etter ett sted å bo til høsten, men i Norges største byer er leieprisene ofte litt for høye. Når det da er mange om benet, kan du ende opp med en skikkelig drittleilighet. Og det er nettopp hva Instagram-kontoen, men det klingende navnet Min Drittleilighet, vil gjøre noe med. Hanna Assefao, du er en av dem som står bak kontoen. Hva er Min Drittleilighet?
10: Du, min Drittleilighet det er en plattform hvor folk som bor kjipt, i drittleierligheter for del sine historier og bilder fra stedene de bor. Og det vi gjør, altså vi er et kollektiv som står bak denne kontoen, vi formidler og eksponerer og kommer med kritik mot utleire som leier ut drittleierligheter. Mm.
1: Og et av utleiefirmaene Som får gjennomgå på deres sider Det er Heimstaden Jeg kan si velkommen til deg Christian Reier, kommunikasjonsdirektør I nettopp Heimstaden Vi skal høre mer fra deg, men Hanna, hva er det som gjør Heimstadens leiligheter Til å kvalifisere som Ja, Vi
10: kan ju... Först nämnlit vad alltså om vad en drittlägenhet er. Så en drittlägenhet är där er ett ställe som är for dyrt i förhållande till det man får. det kan vara en drittlägenhet på grund av mygg, nej mygg, sorry, råte, eh kan vara hull i tak och kökengolv. men det kan också vara en drittlägenhet på grund av maktmissbruk eh och det gäller hemmstaden så är det ju veldig dyre priser i forhold til plassen man får, og det er en veldig stor aktør som, som eier mange leiligheter i Norge, men også Europa, og dermed får vært med å styre prisnivået. Så vi ser jo for eksempel at den gjennomsnittlige månedlige leieprisen på fire romsleiligheter i Oslo og Akershus, eller Viken nå, har gått fra 12.800 i 2012 til over 17.000 i 2019. Ja,
1: Kristian Reier, kommunikasjonsdirektør i Nettopp Heimstaden. Dere leier jo da ut rundt 4.500 leiligheter og er en av de største utleieaktørene i Norge. Driver dere
11: å leire ut dritteleiligheter? Nei, på ingen måte. Men først starte med å si at boliger, enten det er eieboliger eller leieboliger, er hjem til de som bor der. Og derfor skal en leibolig være like mye opplevelse av kvalitet, trygghet, eh, på like linje som når man kjøper bolig. Også. Med det som bakta så synes jeg det er veldig bra at det løfter dette fokuset, for det er utvilsomt mye å forbedre i det norske utleiemarkedet. Så det støtter vi. Vi trenger forbrukersstemmer som sier fra når ting ikke er bra nok. Så stor kreds til initiativtagerne bak at man setter dette søkelyset ja, det stemmer. Vi leier ut 4,5 tusen boliger i Norge i dag. Vi er den klart største private aktøren på utleie i Norge. Likevel så leier vi ut cirka 1 prosent av de utleieboligene som finnes i Norge for tiden. Og Daglig så jobber vi fra våre bolig skal være gode hjem, vi har kundemåling som bekrefter dette, vi har som, som bekrefter at de trives med å bo hos oss, men det strukturelle problemet i det norske utleiermarkedet i dag, det er den store andelen private som leier ut, og dette har jo leiebordforeningen gjentatt gang i gangen løftet, som vi støtter dem i, at eh, i motsetning til alle andre land vi har representert, så er det mangel på uh, seriøse, profesjonelle, langsiktige uh, selskap som oss som ønsker å skape gode kundeopplevelser i hverdagen for de som bor der.
1: Men det er jo ikke til å komme unna at uh, akkurat heimestaden er
11: godt representert da, på denne min drittelærerkontoen. Jeg tror nok at uh, markedskraften er jo slik at når du er klart størst så vil du også få en representativ andel av dette. Likevel så tror jeg nok at eh, hvis man hade sett på vad vi jobber med hver eneste dag med kundeoppfølging, så hadde man sett at vi er milevis foran eh, våre konkurrenter, som ikke er mange, i måten vi jobber på. Vi har daglige eh, mange vaktmester ute på alle nabolagene vi representerer, eller eier, for å se at ting fungerer. Vi har håndverker, mange håndverker som daglig har kalenderene fulle med å reparere små og store feil i oppgangene, rengjørere. Vi har 24-7 kundeservice for akutte feil som leietakerne og kundene våre opplever, i tillegg til ordinære kundeopplevelser. Men uh, han og sier for at dette høres jo unektelig ganske greit ut.
10: Um, altså, jeg tenkte jeg skulle dele en historie som vi har fått sent inn en som da har vært leietaker hos dere. Um, og dette er da en som leide eh, for noen år tilbake eh, med samboeren sin på 32 kvadrat. Og hun skriver «Det var skikkelig dårlig vedlikeholdt. Møblene som fulgte med var kjempeekle og luktet surt. Sendte melding og spurte om vi ikke kunde kaste møblene siden de var så ekle». Nei, Du kunne vi ikke. Ikke ville de fikse skade på boligen heller. Vasken på kjøkkenet var ødelagt. Kjøleskapet hadde sagt «ha det bra» før vi i helt hele tatt begynte å bruke det. Malingen flasta på alle lister og vegger, så vi bestemte oss for å bare flytte alt som fulgte med i boligen ned i boden vi disponerte. Sandbornen min er tømmelig, så vi pustet boligen, malte og ordnet allt som ødelagt på egen regning for å kunne bo der. Vi hadde tross alt en treårskontrakt. Det siste året begynte vi å høre fra naboer at de hade begynt å kaste ut folk på falske beskyldninger og så videre. For å bli kvitt folk, de ønsket å øke leien for nye leitakere. Mm.
11: Ja, Kristian Reid, dette høres jo ikke bra ut da. Nei, det er ikke noe tvil om at dette ikke høres bra ut. Jeg er helt enig, og hvis dette er riktig, så er det overhodet ikke bra nok fra vår side. Men, men bare for å si det med en gang, det er ingen som hos oss, hos folk for å bo der, så lenge de ønsker. Og nå er vi igjen inne på en av de strukturelle utfordringene i det norske utleiermarkedet som vi har løftet. Og igjen da, det samme som Leiborforeningen, at en av de store utfordringene i det norske utleiermarkedet i dag er at man har disse kortsiktige tidsbestemte kontraktene. Jeg tror nok at hvis du går gjennom våre tilbakemelding fra kundene, så kommer du til se at de aller, aller fleste som ønsker å fortsette leieforholdet, de eh, får gjort det. Av og til så er leilighetene av en sånn type standard at vi er nødt til å renovere det. Men gjør det nok da? Jeg tror, jeg, 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 jeg tror vi alltid kan bli bedre, eh, og derfor gjennomfører vi kundemålinger, som eh, selv om de eh, opplever, vi opplever at de blir stadig bedre, så får vi selvfølgelig tilbakemeldinger hvor vi må forbedre oss, mm. og som vi gjør, jobber målrettet for å forbedre oss på. Men en av utfordringene igjen, da, som, eh, vi har ikke noe benchmark i Norge, når vi er i andre land i Sverige, i Danmark, i Nederland, i Tyskland, så kan vi måle oss mot andre på hvordan kundene følges opp. Og der har jo Leiborforeningen kommet med et forslag som jeg håper dere støtter, nemlig at man får en, en kundemåling og objektiv kundemåling, enten fra leiboforening eller det offentlige, så kan gjøre at vi får konkrete tilbakemeldinger på hvor vi ligger, og hvor vi kan forbedre oss. Ja, men det er vel en grund for at dere henger ut forskjellige utleier,
1: Hanna?
10: Ja, men det vi, vi trenger absolutt en... Det er en velfungerende boligpolitikk i Norge akkurat nå. Vi trenger en boligpolitikk som fungerer for de fleste. Vi, vi trenger at profit ikke har så stor plass i leimarkedet. Um, og dette du nevner med at... at leiligheten skal være hjem og ikke varer. Det er vi helt enige i, men det krever også at dere behandler som hjem. Under koronapandemien så var det mange permitterte som blant annet henvendte seg til dere for å høre om de kunne få redusert husleie. Fordi de var permitterte og plutselig befant seg i en ekonomisk vanskelig situasjon. Det fikk de nei til. I samme periode så kjøpte heimestaden opp eiendom til hvert 4 milliarder kroner og uttalte i Finansavisen at det kunne tenke dere å kjøpe til og med opp til 50 milliarder kroner. Om dere ønsket å gjøre det så kunne dere fått gjort det. Hvorfor reduserte dere ikke Vi har hjulpet mange altså?
11: gjennom koronaperioden. Vi har gitt både utsettelse og redusert leie for mange. Men det vi var opptatt av var å gi målrettet hjelp til de som trenger det. Vi fikk som mange andre utleiere enn Eh, generell oppfordring til reduksjon av leie, og da er med tanke på situasjon for mange som satt med uendret økonomiske situasjoner. Ja, faktisk med lavere rente var det mange som satt med bedre økonomiske situasjoner, så ble det feil å redusere på generelt grunnlag. Men vi hadde dialog med mange leietagere og gikk inn og hjalp mange i denne perioden. Ja, det får nesten bli siste ord i denne saken. Takk for at dere var med her i ukeslutt.
1: Nå skal vi høre på vei med Adrian Gürgensen.
12: Jeg husker den du sa du måtte dra.
1: Du har kanske hørt om TikTok. Appen kan nå bli forbudt i USA. De mener nemlig at Kina overvåker TikTok-brukerne. Men la oss nå ta et steg tilbake. Hva er det med denne appen som får Norges statsminister til å danse, og unger helt ned i 10-årsalderen til å scrolle i timesvis?
9: Jeg føler at TikTok er det
13: nye, den nye måten å kontakle. Konnekte med fansen då och med fansen och göra ting med fansen på en annan måte.
3: Här likar man videon. Då bara trycker man på det hjärta och så
14: här kommenterar man.
7: För den våren har TikTok-bruken exploderat världen över. Nåre
14: nya påverkare på TikTok. Jag lägger ut videor av att han spelar Minecraft.
15: Då ska
2: jag laga någon bokhylla.
15: Och lite halvtoppegelstrå sån sån. Det dansar statsminister Erland Solberg. I en TikTok som går då viral, för si det säger sån.
1: Ja, men mange lurer fortsatt på hva er det er egentlig denne appen går ut på. Derfor har vi alliert oss med to som kan mer om både appen TikTok og musikken som brukes der. Velkommen journalist i NRK Beta Ståle Grøtt og programleder i NRK P1 Pia Kjevik. Hallo. Hei. Vi kan jo begynne med deg journalist i NRK Beta Ståle Grøtt. Hva er
16: egentlig TikTok og hva brukes den til? Kort for klart så er egentlig TikTok en kryssning av en app og et socialt medie hvor du kan legge ut korte og morsomme videoer, gjerne satte musikk, og den har fått en del oppmerksomhet på grund av censur og potensiell overvakning og sånne Men den er jo gyropopulær, for den er jo lastet ned rundt to milliarder ganger. Hvem er det som bruker TikTok? Det, det er veldig mye unge som, som bruker TikTok, kanskje ikke overraskende. Det er sånn, de som starter med de her med sosiale mediene. TikTok gir deg i tillegg ganske sånn stor kreativ frihet, et veldig avansert redigeringsverktøy for video, så du må kanskje ha, ha det her in i, i fingerspissene for å klare å bruke det. Men så er det også tett integrert med musikk og, og sånne ting, og ganske sånn avansert anbefaling av innhold som gjør at du på en får ganske kjapt innblikk i trender og sånne ting, sig seg ganske fort. Ja, for akkurat der som nevnte jo det musiken det er jo
1: spesielt musikartister har blant annet omfannet dette mediet, og Pia Sjevik, musikproducent i P1 og programleder. Hva kan det bety for artister at låta deres plutselig dukker opp på TikTok og gjør det bra der?
17: Altså, det er jo ikke lenger snakk om vad kan det bety, det er jo vad betyr det hvis ikke, fordi eh, TikTok har jo da gått eh, fra å på en måte være som du sier, noe i gåsynet kids driver med for å, for å dele innhold med hverandre og se til å bli det jeg tror vi trygt nå kan sier att är den störste lanseringskanalen for musik till den grad att eh ordet TikTok är integrert i låter. Beyoncé hade en en låt för iks länge sedan hvor hun då säger my hips TikTok. Alltså Queen B på något sätt anar känner TikToks existens så är det absolut kommit för att bli. Eh och extremt viktigt. Vi kan se si att Drake lagde en en hvor han i sangteksten, i refrenget, har en dans integrert. Han forteller via refrenget hvordan du skal gjøre den dansen, og ikke overraskende ble det en gigant hit på TikTok. Så
1: artistene tilpasser rett og slett låtene etter TikTok-media?
17: Ja. Ja. Slik har det blitt.
1: Hvordan er disse dansene da?
17: Nei, altså det varierer jo. Det er jo fra personlig så har jeg kun vært med på de aller, aller, aller enkleste etter hardt press fra mine barn. Og de, de går på at man står rett opp og ned, godt plantet, veier litt fra høyre til venstre, og så i en takt som man hører fra telefonen, så beveger man armene i et rytmisk mønster. Og det er jo på en måte helt sånn TikTok for for de enkleste, og så er det veldig mye mer avanserte danser som, som altså får hjernen min litt til å smelte hvor det går, det, går, det går veldig fort og det er mange elementer og, men det ser det ser kult ut og det er en slags, en slags omfavning av rytme som jeg føler at vi har till gode å ha sett noe annet sted.
1: Ja, for det, det skaper engasjement rett og slett blant de som bruker appen.
17: Absolutt. Og folk og det som på en måte er liksom fint. Eh, nå er det jo sånn at vi har på måte, og alle bruker for min tid på telefonen sin og så videre, men det som er positivt med TikTok da, er jo at ungdom, ungdommen har gått fra å sitte och scrolle tanketomt på Instagram och sammenligne sig med andre som de på en måte ikke har forutsetninger til å være som, till och finne sammen och stå hjemme og øve på danser. Mm. Så det är jo på en måte litt sånn fint i det da.
1: Mm. Hvem er det som har utmerket sig i Norge da? Det spør meg.
16: Nei, altså det er hvertfall vi, vi har kikket del på det her når du begynte å, å ta av med TikTok i Norge i, i fjor, og da så vi at Alan Walker og Marcus Martinus og Aurora sånne kjente artister, de hadde en del samarbeid også direkte med TikTok, mye sånn challenges, altså utfordringer vi skulle gjøre med å altså, sparke av korka på en flaske eller liksom sånne ting, satte noe musikk kanskje, eller sånne ting. Så, så en del norske artister som har vært eh, egentlig i tett samarbeid med, med TikTok internasjonalt, da. Men også masse vanlige norske tenåringer som har fått liksom millioner av følgere, en som heter Emilie Lane, som har blitt superpopulær, og det det på en måte også vanlige folk. Men har jo, TikTok er jo blant annet forbudt i India og granskes av USA og EU. Hvorfor det? Altså, det litt det litt med Granskningene den ser vi i, fall i Europa. Det er veldig mange datatilsyn som nå er en skjer på TikTok og vad de gjør med brukerdata, spesielt fra, fra unge, siden den er populære blant unge. De indiske myndighetene mener at brukere overvåkes og at det rett og er rett en trussel mot nasjonal sikkerhet. Mm. Det her argumentet ser vi også i USA, som har tidligere kastet ut flere kinesiske aktører fra, som driver med teknologi og sånne ting. nu er også TikTok kanske muligens det näste. Ja. Men i Norge så har man ikke gransket den appen enda. Nei, det viser sig at datatilsynet for exempel sitter litt på gjæret, og det gjør egentlig stort sett alle andre myndighetsaktører fra, fra Norge. Så datatilsynet har sagt at de venter på resultat fra granskningar fra andre land, og vi er også med i noe som heter EUs personvernråd, som har opprettet en egen TikTok taskforce, som skal ta for seg TikTok og se hva det, hva det egentlig betyr. Da. Så her måtte datatilsynet følge med, men vi har sett denne uka her at att en politiets säkerhetstjänst eller en nationell säkerhetsmyndighet har något på mot officiellt råd eller något i förhåll till TikTok, men har väl då sagt at en vär på mot politiker eller andra med en sensitiv och baburan så tänka över vilka man installerar och har installerat på telefonen. Mm, det är väl ett generellt råd vi alla kanske kan följa. Mm.
1: Tusen tack för att ni var med i ukeslutt Stollegrut og i Piaskevik. Det var Taylor Swift med R-Sung. Sommeren er jo sesongen for bading, men det er også årstiden hvor flest drukner i Norge. Bare i juni i år mistet 15 personer livet, som følger av nettopp drukning, og det er seks personer mer enn juni i fjor.
18: Den frykten for å drukne, den er jo der hos nesten alle, jeg vil si mot 90 prosent av de som ikke kan svømme. Eh, fordi det er jo hvis man ikke kan svømme så føler man seg ikke trygg, og hvis man ikke er trygg så får man gjerne panikk, och hvis man har panikk så kan det gå dårlig i vann.
13: Eivind Fossmark har varit svømmeinstruktør ved Oslo Idrettskreis svømming i ni år. Han är en expert på hvordan det gör uerfarene svømmere trygger i vann.
18: Det er jo en tendens med barn som kommer og säger att sier att de det är rädd för och drunkna. Och där är det rätt att släpp det och beroliga dem med att se, si, det är ju därför du är här. Det är här vi ska lära oss att simma. Det är ju här vi ska lära oss att bli trygga i vattnet. Vatten är inte farligt. Det är grejt.
13: Juniår var en av de värste månaderna de sista åren med tanke på drunkningsolyckan i Norge. 15 personer har livet till sjön till sammanligning med å talle 9 samme i fjor. En 14 år gammel gutt døde i drukningsulykke på folder i vattnet. 22 år gammel kvinne fra Bårdu døde i så langselve og søndag. Jeg
16: går og druknet altså en man i elva ved Hønefoss.
13: I dag finnes ingen statistik på hvor mange av dem som druknet som er svømmediktig. Det hadde absolutt vært interessant å se nærmere på det. Det her är Tanja Krangnes, hun jobber för redningsselskapet og er seksjonsleder for fagområdet Drukning.
17: Vi har hatt drukningsstatistikk nå siden 2017, og registrerer en rekke variabler på hver ulykke. Men for å vite noe om svømmeferdighet, så må man jo gå in på hver ulykke og sånn sett, Finn information där och det har vi inte att kapacitet att.
13: Hur säger att man likväl vet att flera av dem som har drunknat i Norge ikke kunde simma. Vi
17: vet att flera av de som har drunknat inte har kunnat eller att det är att ganska dåliga simmefärdigheter. Och då kanske särskilt i forbindelse med olika som sker under
13: bading. Bara i löpet av första halvåret i år har 45 personer drunknat i Norge och i hela fjorden miste 86 personer livet som följde av drunkning. Tack vare
2: 18-åringen Alessandro Sypien, Blake tallet 87. Jag var och med någon kompiser. Vi satt faktiskt på den stenen borta där. Och så var familjen eh på de stenarna där. Och så kom en kvinna och ropade hjälp, han hjälpan drunknar.
13: Det var här på Engers strandan utanför Drammen att Alexandra räddade livet till mannen i 40-åran i fjord. Det vart en dramatisk upplevelse.
2: Han var inklipp på den bryggan där och så tog strömmen han bort över dit, så väldigt långt ut i det var han. Själv om Alexandra aldrig har deltagit på någon
13: livräddningskurs så visste du hur man gör.
2: Och då var livbåt på det tre här. Då tog jag envare, jag handlade för reflex så gick hon några ut i vattnet, raka bara å og ta mig i skonen och sänkte bort ända. Jag tog i bara jag han försökte hjälpa mig att svämma lite, men han sa han hade krafter så måste jag klara om på egen hand. Så jag blev väldigt sliten, började bli det blir lite besvimd av mig själv jeg visste ikke hvordan jeg skulle klare meg, men heldigvis så kom det to menn ut til vannet. Kona hadde da roppet på flere folk som kunne hjelpe meg. Det var først etter at du kom på land igjen at du egentlig forstod hva som hadde skjedd. Rett etter at det skjedde så ble jeg satt jeg bare på en stein og bare tenkte bare, hva skjedde nå. Jeg kunne jo gått helt, helt annerledes enn det, det gikk da. Mannen,
13: Aleksandra Redda, kunne svømme. Men likevel så höll det på att gå galt.
2: Ja, jag kunde simma, men som jag husker det, så hade han tränat någon dag iför och så han var väl stöl musklerna. Och i tillägg till strömmen och vålgarna så var det sleigt han att komma sig ut, han hade varit i krefter. Den unge räddningskunniga har verkligen før eller skene varit det lagt eller
13: vittne till en liknande situation?
2: Jag var ganska imponerad av mig själv för det var det helt ärligt. Jag var var liksom jag var väldigt glad for att jag klarade det og at det ikke skjedde noe. Siden din første livbein ble urplassert av
13: Trygg i 1952, så anslå forsikringsselskapet at mer enn tusen liv har blitt berget. Alexandra är sikker på at livbein som var på stranda var avgjørende för at hun klarte å redde livet til mannen.
2: Det var kjempeviktig. Uten den hadde jeg jo ikke klart å få den inn. Da. For med en gang jeg sendte denne livbeilla til han, så, så kunde han legge seg opp på den og hvile. Da. Men det blev jo mye vanskeligere for mig. For jeg hadde jo ikke kreft om ikke dra inn en man alene under som mye strøm. Tilbake ved bassenget i Sognbad står
13: Eivind Fossmark og følger nøye med på svømmekursdeltageren. Han forteller at han har hatt personer i alle aldre på kurs.
18: Jeg har hatt eh, flere voksne på kurs, eh, varierende bakgrunner. Eh, Någon tänkte ta kunde simma så så långt så så långt uh, genom en jobbstilling de Eh, någon är så högt uppe i 80-årena och aldrig varit på dyp i sitt liv.
13: En av kursdeltagarna till Fosmark i sommar, en 16-åring från Oslo.
18: Jag kanke svälja.
13: <laughs> det är så enkelt. Bebefor han har valt att delta på kursen.
16: Vad han ska si där? Det är inte jag ville lära mig somna för det jag har. För jag 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 tycker det Liksom badet i hadet, ikke sant? Så er det liksom... Ja, men jeg vil heller ikke duffne. Så...
1: Ja, reporter her, det var Runa Leinan. Straks kommer unge Trude Drevland for å snakke om aldersforebygging. Men før det så får du ei krasa-faren steinbu med Helby i Krasa-faren Steinbu der altså. Mange frykter og skammer sig over å bli gamle, men ikke eksordfører i Bergen Trude Drevland. Denne uken kom nyheten om at den spreke 73-åringen nå har søkt om omsorgsbolig. Kanske ikke noen ville trodd om den virile kvinnen med nesten 40 000 Instagram-følgere og en nylig skalvidanse-deltagelse. Trude Drevland, velkommen til ukeslutt. Takk skal du ha. Ja, nå har du altså søkt om å få leilighet i en omsorgsbolig, og da spør jeg jo rett ut, er du blitt gammel, trodde det blant.
19: Jeg er i hvert fall litt i høy alder, og, har, og skammer meg ikke over det i det hele tatt. I tillegg så leder jeg råd for et aldersvennlig Norge, og er veldig klar over at vi blir veldig mange flere godt voksne mennesker i de nærmeste 10-20 årene. Og det ønsker jeg jo både Jeg kan jo liksom ikke predike noe Og så ikke gjøre det selv Så da er det viktig å ha alt på I orden selv Når jeg reiser rundt og forteller At man må forberede seg på At det kommer en alderdom Alternativ er mye verre
1: Ja, alternativ er mye verre Kan jeg, kan jeg spørre om Når er du innså at du begynte å bli godt voksen Om man kan si det på den pene måten Nei,
19: men da, Det er jo enkelt å se på fødselsstatuen og, og jeg har jo egentlig den samme litt sånn engstelige lille redselen fordi at det å bli gammel ska bety at jeg ikke har kontroll på livet mitt. Og, og jeg ønsker jo i hvert fall når jeg har mulighet til å ha best mulig kontroll. For det vi skal, ikke skal glemme i dette er jo at vi er individer, alle vi eldre også. Og vi, definere, og vi vil ikke defineres av hvor gammel vi er. Men vi er nødt til å se i øynene at vi er nødt til oss mye, mye bedre enn det jeg tror mange har gjort.
1: Mm. Hva er grunnen til at du nå har søkt om omsorgsbolig da?
19: Det er fordi, altså også veldig mye fordi at jeg ønsker i grunn ikke at ungene ska skal være bekymret for hva som ska skje... Jeg ønsker at de skal ha en viss forutsigbarhet i hva jeg vil, hvor jeg vil, og så kan det jo skje ting faktisk som vi ikke har kontroll over. Men det kan jo se uansett alder, men kanskje spesielt når man er godt over 70.
1: Ja, vi har som med oss Runar Bakken. Du er dosent mer ut til i Universitetet norge og har også skrevet boken «Frykten for alderdommen». Um Velkommen til deg. Takk skal du ha. Finnes
20: det en frykt i det å eldes? Ja, jeg tror det er på si, historieløst. Altså, jeg tror det har vært sånn til alle tider. Det er en sammenheng mellom frykt og skam her. Som jeg, synes, jeg må først si at jeg synes det ufattelig flott av Trude Drevland å gjøre det hun gjør, å gå ut med det, fordi det tror jeg bidrar til å bryte ned, da. bryte den ned, no ja, ikke bare frykten, men bryte ned noe av den skammen som jeg tror mange flere opplever ved det å eldes så se og se at uh, livet, er, altså det er færre ord foran enn det som er bak
6: oss. Mm.
19: Ja. Og det som, det som vel også er en realitet om jeg får lov, det er jo at vi, vi vil helst utsette og tenke på ja. at vi trenger noen når vi blir eldre. Og jeg ønsker jo å, å vekke befolkningen, uansett hvor de befinner seg, både åndelig og ellers, for å si at når vi blir så veldig mange flere eldre, så det är också forskning som sagt att vi kommer att vara mange äldre och vi kommer att vara friskere. Men vi eh, har ju aldrig någon garanti. Det vi i vart fall har någon garanti for, är att vi blir så mange som ska dela på mindre, at vi må regna med att vi må klare oss mycket längre där vi bor. Ja. Och då må vi realitetsorienteras. Oavsett vad mer.
6: Mhm. Mm ja. Och
19: vite att och förbereda sig er ikke pinlig eller flaut. Det er faktisk klokt.
20: Hvis jeg kan få lov, fordi at du, så vidt jeg skjønner, så har du, eh, at du skammer deg ikke over det, sier du, og det synes jeg er fint. Eh, samtidig som jeg tror kanskje flere skammer seg enn man liker å tro, fordi over det å bli gammel, og som av den grunn utsetter å ta den type radikale grep som det du har gjort.
19: Jeg, jeg forbinder det ikke med skam. Jeg forbinder det väldigt ofte med en slags in intens frykt, ja, frykt ja. over at ting forandrer seg.
3: Ja.
19: En, en redsel for å gå in i det och bruke hverdagen til, fordi man ser det som negativt. Ja. Men det är jo ikke negativt å ha lagt til rette hjemme, og vite at man bor godt. Vi har gjort valg hele livet. Hvor skulle vi utdanne oss? Hvor skulle vi bo? Vad vill vi bli? Det er klart vi må osså ta i egne henne. Hvordan vil vi vi le? Och så kommer det som kommer. Når det gäller både mullheen for play Josøk allt dette. Det kommer når det må kommer. Men vi må ta det i egne henner, vi må realitetsorienter oss och vi må ta fatt i det faktum at vi har noen år hvor vi skal leve så godt vi kan, og vi kan påvirke det som enkeltindivid.
1: Å mm. snakke, det tror jeg dere kunne gjort i en, en lang stund, dere får ta denne praten via telefon. Ja, det å føle seg jevnaldrende med seg selv er kanskje noe vi alle sammen må jobbe med. Tusen takk for at dere var gjester her i ukeslutt. Trude Drevland og Runar Bakken.
13: They I've
6: been I've been thinking I want you to be happier I want you to be happier When the morning comes and we see what we've become
1: Det var marshmallow og bastil med happier Troll med bustete hår, lange neser og store smil står og støver ned i butikkkhyllene i Oslo sentrum. For trollfigurer som suvernier er visst ikke noe norske turister er spesielt interessert i å kjøpe. Men det finnes mye annet rart å velge mellom når man ferierer i Norge. Både suvernier som lukter og kanske får deg til å le. Nei, vi har både
8: troll og elg i naturen i Trøndelag så det trenger vi ikke.
17: Vi har i hagen
10: hjemme.
14: Folk enda kommer møtte på ferie i Oslo sentrum, hvor vi st ikke spesielt interessert i å kjøpe med seg trollfigurer eller elgbomser hjem.
17: Nei, det er ikke det så interessant. Det
14: har jeg sjekket å se i butikkene og Andra Livigato liv i gode. Og uten utenlandske turister har troll med trekspill, ski og Norgesflagg blitt stående i butikkhylla hos souvenirbutikker som alle tiders, noe butikkeeieren der synes er helt forståelig.
15: Vil du ennå om han ble trollen?
14: Så hva kan friste folk på ferie i eget land? Christine Baglo, webredaktør for Visit Norway, har samlet sammen noen av de mer kuriøse souvenirene du kan finne under Norgesferien.
3: Ja, jeg synes jo absolutt at den morsomste souveniren vi har i Norge, det er jo rett og slett elgebæsj Det er da elgebæsj som er tørka og polert, og det blir til de fineste perler på halsbånd og øredobber og sånn har det eh... på osteri som nänger kan du då få köpt det dege luft. Om du då savnar doften av äkta norsk seter, Det innehåller då doft av turt hö, spekepulse, kuhår og ost. Om du er glad i starkare saker så er det ju absolut också ombefalad att få med sig lite torkfisk snacks från Lofoten. Det är en väldigt populär souvenir eller du kan till och med köpa den sån där torket breiflabbkäft. Det er jo sånne svære, monstre dyr med tenner, sånn sprike, som du kan da pynte hytta di med det dufter litt, så det vil jeg vil ha hatt
12: ute. Du, ordet souvenir, det kom in i fra fransk souvenir med O-U, det var jo faktisk også den gamle skrivmåten, men det er jo ikke lov lenger å skrive hverken i nynorsk eller i bokmål, så nå er det med om U-souvenir.
14: Språkprofessor Gunstein Akselberg tar oss med tilbake til slutten av 1700-tallet, da det ble snakk må ta med seg et minne hjem fra Donnellses
12: og eh, det at turisme da utviklet seg mer og mer i det hundre året, så hadde det behov for oss å ta med seg tilbake igjen. Noe som då kunne friska opp minnet. En souvenir skulle etter hvert også vise andre hvor vi
14: har vært. Og alt fra dukker til fat og fine postkort har blitt satt synlig frem i stua.
12: Jeg vet ikke hvor vanlig det er noe, men eh, fra en del år tilbake så var det det som hengte opp store med postkort hjemme. Enten i gangen eller inn i stålve eller på et rom, eller hva det måtte være. Å
14: kunne vise frem,
12: ja. Ja, mm, for det var, som sagt, en dokumentation men det var litt med å vise fram. Se, her var jeg. Hallo, alle sammen!
14: det vi tar oss som souvenir, har nok også endret sig en del med
12: tiden. Men hvis vi tenker på masseturismen, så må vi jo vi til tida etter 2. verdenskrig, og da blir det litt sånn, skal vi si, litt, litt mer sånn billig, og litt sånn jordlite, og noen vi vil vi kalle det for kitsch. Og det som ofte blir selvt i det, syden når, når en er der.
14: <laughs> ja, kastanetter og vifte.
12: <laughs> ja, sånn er det greiene da. Det ja. liksom i, i denne kitsch-avdelingen. Men kitsch er blitt en viktig del da, av souvenirfenomenet.
14: Ja, og man kan jo få kjøpt mye rart av
12: IMSE-kvalitet. Ja, og vet du hva som er interessant? Det er det at en kan jo finne samme produkter igen om en reiser til syden, eller om man reiser til Rørås. For det er produsert i Kina, men det står kanskje Helsing for Rørås, så står det greetings from Crete, eller Cyprus, eller noe sånt. Og så kunne det vært stort sett det samme. <laughs> Baglo i Visit Norway har
14: i alle fall alternativene klare for de som ønsker seg noe litt utenom det vanlige.
3: Nå er det kaldt, så kan du jo kjøpe med en sånn drikkevått i tovet ull, som er formet som en sånn, rett og slett som en sånn ølboks eller flaskeholder. Det er veldig kjekt å ha det da. Og litt lenger sør, så er det jo mange som elsker å gå denne trollpikken. En flott liten tur utenfor Eggersund. Og når du kommer tilbake, så kan du da kjøpe en liten trollpikk i miniatyrstein, som kanske er litt mer realistisk i størrelsen. Her kan du også få en truse med påskriften trollpikket på, og det kan jo være litt en liten artig Uh, souvenir å ha med seg hjem.
14: Noen ganger handler det, kanskje vel så mye, om å få seg en god latter.
12: Det gjør det, sant? Så det, det er jo den siden også, ikke sant, ved souveniren nå, som uh, er blitt en sjanger. Ikke sant? Dette med latteren, dette med, latter, med moro, dette med å være litt sånn på kant nå, kanskje, ikke sant? Fordi at det er jo en del av disse tekstene som ikke hvem som helst vil ha gått med, men andre, de breier seg ut og synes at det, det er storstads. <laughs>
6: ja
1: av ja, reporter her. Det var Line Forsmo. Og drømmer du om å reise til Sverige? Østfoldingene i CC Cowboys er kanskje det nærmeste du kommer lande i øst i dag. Her kommer sangen «Kom deg løs». Veldedighetssangen fyller 35 år denne sommeren. Men hvor vanskelig er det egentlig å lage en sang til inntekt for en god sak? Ina Svån gir dig historien bak veldedighetssangene.
5: Husker du denne? Eller kanske disse? Kjente toner for mange. I år fyller nemlig veldedighetssangen 35 år. Du ser kanske for dig bjør o eller ole dole som synger hver sin korte tekstlinje men en indelig mine og hendene på øreklokkene. Det har trolig aldri vært mer hårspai i Rainbow Studio på Torshove i Oslo, da kjente artister møttes for å spille inn sammen for livet i maj 1985. Et bidrag til det tørkrammede Etiopia.
12: Det er vel en slags solidaritet i det, og så er det også en slags eh, erkjennelse at det har skjedd noe fantastisk.
5: Overordet, Åge Alexandersen og Halftan Sievertsen. Og dette hadde Sievertsen å si da sangen ble spilt inn for 5 år siden.
12: Det her jordet nu vært i dag, i og med at har, denne artistgalaen har skjedd i, i veldig mange land. Vi er en del av en bølge nå, og vi, ja, vi synes det er litt fantastisk det som liksom, er i, i ferd med å skjønne.
5: Og selv om låten ble en hit, sier Sivertsen i dag med et smil om munnen at, ja, teksten, den ble som den ble.
1: Ja, straks får vi to improvisatører hit i studio. De skal lage en veldedet sang på sparket, men de vet ikke hva den skal gå til inntekt for, og heller ikke hvilke av norske artister som skal synge den. Men før det så får du Magic med Coldplay. Som nettopp hørt, veldedighetssangene fyller rundt 35 år i disse dager, og sjangeren har i ettertid stående som en sprikende spagat mellom det indelige og det pengeinnsamlende. Men hvor vanskelig er det egentlig å lage en veldedighetssang? Til å ta tempen på vanskelighetsgraden har vi derfor fått inn Simon Hovd og Håvard Gessum Antonsen. Begge to er improvisatører ved det andre teatret i Oslo. Velkommen till dere. Tusen takk. Simon Hovd är ved vid det andra teatern. Du är ju van vid att improvisere sanger på scenen. Och det er alle genrer och alle stiler, mm. och det som er här håll det på sig. Ja. Vad vill du si kännetecknar en god väldedig sang?
15: Ah, det är ju det är ju för det första så tror jag det finns en väldigt sånn klassisk uppbyggning i låta. Förste vers handlar om att något har skedd. Det är den lite vakt. Det er, det er gjerne symboler Metaforer, regnene har falt Det er tungt og grått nå Men så i brekningen fram mot Refrenget Refrenget som, som gjerne gjentas alt for mange ganger også, Så begynner liksom, ja, Fargene begynner å bli lysere Himmelen begynner bli blåere Og det finns en løsning For nå kommer vi Hovedsakelig hvite, rike, besteborgerlige musikartister. Vi har løsningen Og vi løser problemet ditt med en sang ja, är det nog man borde vara extra uppsp på, om man tänker att man en gång i framtiden vill dör och lagen med ledensang Ja, alltså det är ju alltså sångne blir ju liksom såna tips kapslar liksom den tiden det blir spilt in. så man må ju välja artisterna man slipper in i sangen med omhu. Ehm alltså inte hennes förkleynelse, men alltså då är så vänn videon här om dagen, tänkte att så jeg sånn, ah, Maria vara Don Dogun är prominent med. <laughs> Hun har ikke hørt noe fra på en stund, så det blir sånn blast of the past. Og så er det jo viktig også å, å la disse artistene få sine 15 sekunder med fame. De har kun en eller to linjer, så det er ikke rart at de klemmer til litt sånn ekstra når det er endelig deres tur. Altså, de må, de må gi ordentlig godt fra sig for å hus bli husket, er det ja, sånn? Ja, det må
1: det altså. Vi har også deg, Du er improvisasjonsmusiker ved det andre teatret. Musiken er jo ikke mindre viktig, kan man si. Hva tenker
16: du er typisk rent musikalsk for veldedighetssanger. Altså, når jeg tenker på veldedighetssanger, så tenker jeg på spesifikt de liksom, på slutten av 80-tallet. Og, og da er det jo tydlig sånn tydelig sånn sound-image på de. Ofte sånne um, LP pianer lyder, som for eksempel dette. Absolutt velkjente toner der, altså. <laughs> ja. Og så er det jo kanskje litt sånn inspirert av kanskje litt liksom sånn gospel i bunn, og så er det ofte ballader at det er, sånn, det er en rolig tempo så alle kan få sin plass til å skinne. Og, ja. og så, det endrer jo i kor. Alt ja. i kor. Ja, og så må ja. vi ikke glemme, hvertfall minst en modulasjon på slutten. <laughs> ja. Kanskje flere.
1: Det er jo ikke uten grund, at vi har bättre hit. Vi har nemlig lyst til å teste ut hvor lett det er å lage en sång. Uh, altså, derfor har vi gitt dere utfordringen Til å improvisere en veldedighetssang Her og nå ja. uh, Jeg har med mig en uh, bolle her Den er fylt med lapper Her er det artister som skal være med I denne veldedighetssangen yes. I tillegg så har jeg uh, Noen andre lapper her som da er tema, altså hva denne veldedighetssangen skal gå til. Jag tänker at vi kan jo
15: begynne med at du trekker noen øh, artister, Simon. Ja, de som er liksom de mest prominente i denne sangen. Hvor mange ska jeg trekke? Fire, tre. Fire, ok. Nå får vi se hva jeg fikk her. <laughs> Freddy Kalas, han er med. Freddy Kalas er med. Kalas er med. Åge Aleksandrsen, han er med selvfølgelig. Eh Björn Eidsvog. Oj, det är bara män här, ja. Ja, det jag tårligt presenterat de er eh, og admiral P. Så där är där är det, er, det er gutta, gutteklubben som skal ut och låge låt. Det detta blir en härlig mix.
1: Det er en litet av en buket. Nu ska du få et tema för väl det det sangen. Ja. Och då har du disse lappene här att titta mellan om.
15: Okay. Den där är precis fin. Du tog den, ja? Ja. Hva står det der Uh, Syvenirirbetikker som sliter for de nordmen ikke vil handlet troll og elg effekter. Er der er så et for det, det fordi at for de utæningen så altså turistene ik kan kommer og kjøpese troåne og, og nordmen kjøpperke troll Så devad skal suvervenirbetikne seeller når ikke nordmen vil ha troleffekt right. og elg effekter. Okay,
12: prø vi.
6: Ha! Når har det samr i NordgeBB! Ja, ja, ja. Det skulle ha en bölge Som flommet over landet vårt Det skulle være langsomme ferie Men nå ble den kort Svenske og danske folk og Der kjørt mange mila Men nå Du må redde en souvenirbutikk med å kjøpe noe troll Eller kanskje en statue av en elk For hvis du ikke gjør det så får han ikke penge nok Til å kunne slappe av når det blir held Men vi kan gjøre det for hverandre Og vi ser. den gjør den ikke mer
1: siste vers nå, da får vi en linje fra først Fredrik Hallas, så Admiral P, deretter Bjørn Eidsvåg, før vi avslutter med Åge Aleksandrsen.
6: Norge er ditt nærmeste ferieland Og du må hjelpe de mens du enda kan For hvis du ikke Gjør det nå, så forsvinner noe stein for stein. Du kan hjelpe Norge nok. Ja, du kan hjelpe Norge.
1: Tusen hjertelig takk til Simon Hovd, improvisatør ved det andre teatret, og Håvard Gressum Antonsen, improvisatørmusiker. Det var Silje ner går med sangen Perong. Vi skal ut i trafiken. Mange er på bilferie i eget land denne sommeren og Kari Steneheim, hvordan ser det ut på veiene i dag?
4: Det er mye trafikk på veiene over hele landet ser det ut som og det har vært mange trafikkulykker i dag. Akkurat nå så er det på E18 mot Sørland at det går veldig sakte forbi Horten. Der holder de på å berge en bil inne i Hemtunnelen i retning mot Larvik. Yeah. <laughs> Og i Indre Sogn på E16 i Lerdals-tunnelen, der har det vært stengt i nesten en halv time nå, frett og slett fordi det går folk inne i den 24 kilometer lange tunnelen. Og så har vi denne uken hørt om ventetid på ferger nord i landet, spesielt på Helgeland, og det er satt inn ekstra avgang over til Vegard i ettermiddag, får vi opplyst. Men også over Sognefjorden er det mange som vil med ferger mellom Oppedal og Lavik, og der er det ekstra ventetid. Og så er det kommet melding fra Lekkerfergen i Trøndelag, som nå er innsatsen, stilt med tekniske problem.
1: Tusen takk for den oppdateringen, Kari Stenheim. Og Jon Smits, du er vår statsmetrolog i dag.
8: Forventes det pent julveier opp til flere steder, eller? Ja, noen steder. Det er vel best på sørlandet og deler av Østland antageligvis. Her er det faktisk en god del sol, selv om det ikke er helt skyfritt, men så er det andre steder som har regnbygger. Hvis vi begynner med de der det kanskje er sprettebygger bare, ja. så er det på deler av Østlandet, de nordlige delene, også sånn øst for Oslofjorden, øst for Mjøsa, her går det lite bygger som ligner på noe av det vi hadde i går, da hadde vi en del regne- og tordenbygger, og det er faktisk lite torden også i enkelte av de byggene, men når vi kommer til kvelden så vil de dabbe av. Kommer vi over til Vestlandet, så er det at skyldig mer grått, og her går det en god del regnbygger, det er ikke de helt store temperaturene der, og det samme gjelder Tøndrag og Møre og Romsdal, det blåser fra sør-vest nord for i hvert fall, med opp en liten kuling en del steder på kysten. Også i Nordland så er det relativt mye bygger, i hvert fall sånn sør for Vestfjorden, men heldigvis færre enn det er Trøndag og Møre og Romsdal, for det er liksom bygger over det hele, og kanskje noen åpninger i skydekket også. I Troms oppholdsvær, perioder med sol, det samme gjelder vestlig del av Finnmark faktisk, Eh, mulig at det kan dukke opp noen lokale bygger i Indre Støk, Sør i Troms i løpet av senere på ettermiddagen. Det samme gjelder Finnmarks Vida, men ellers oppholdsvær altså Finnmark. Bortsett fra kysten i nordøst, altså på Varangerhaløya, der er det pålandsvind, og kanskje litt sånn småregn som driver in på. Ja. Lengst nord, Spitsbergen. Her er vinden i ferd med å minke. Det har vært opp i sterk kuling fra øst i natt og tidlig på dagen, men det skal ned i en frisk bris, og nedbørn har stort sett passert over, sånn at vi venter oppholdsvær. Kanskje hva med søndag da? I morgen så er det sånn at da blir det oppholdsvær på Spitsbergen, stort sett i hvert fall når det gjelder nord så er det fortsatt etter med litt sånn spredt småregn nord på Varanger-Halløya, og det kan også dukke opp noen regnbygger etter hvert i indre deler av Troms, og så blir det en del regnbygger i Nordland så fortsetter med regnbygger i Trøndelag og Møre-Romsdal, men i hvert fall på kvelden så ser det ut som det blir litt færre av byggene også Vestlandet sørforstatt for enkelte bygger da, men oppholdsvær utover ettermiddagen av kvelden, Østafjells, her blir det antagelig helt oppholdsvær, og perioder med sol, og kanskje litt over 20 grader da på de Mm, det høres ut som en typisk juli-helge. Tusen takk for den oppdateringen,
1: Jon Smits. «All Saints» hørte du der med «Pure Shores». Ukeslutt går mot slutten, og ansvarlig for sendingen det har vært Ina Svon, teknisk ansvarlig Lisbeth Selreite, og i studio det var meg, Philip Johannesborg. Da gjenstår det bare å si, ha fortsatt en strålende lørdag.